0: Hello， 大家好，欢迎来到落日之后，我是根号乙，
1: 我是金龙鱼
0: ，今天又给大家带来一个中国香港的案件，这个案子是二零零三年香港电台十大轰动案件选举中的第八名
1: 。哦，那这个社会
0: 影响好像还挺大的。对，是一个比较重要的一个大案要案。时间来到二零零二年十二月四号的傍晚。住在香港元朗的一个十一岁女孩，她叫做陈诺文，我们就叫她阿文。她呢像往常一样开心的和家人一起吃着晚饭。晚上七点的时候呢，她写完了作业，和爸爸妈妈说她要和同学一起去家附近的元朗广场去抽闪卡
1: 。哦，那闪卡是什么东西啊
0: ？就我看到闪卡第一反应是小时候吃那个干脆面里面的那个，你知道吧、
1: 哦？那个水浒好将卡
0: 。对，香港这个呢也叫做 Yes 卡，它是源自日本的一个。卡片，嗯，它呢就是正面就说会印艺人肖像，然后背面会印一些歌词或者是艺人的资料。他获得这些卡片的方式呢，就是通过类似于扭蛋机一样的机器去抽，就是你投币，然后扭一下，然后会出来一个卡片，随机
1: 出一张给你。对
0: 对对，嗯、然后每张卡片抽一次只要一港元，所以这个东西呢，当时是很受嗯学生欢迎的，因为便宜嘛。当时呢，也有很多人以收集和交换闪卡为乐。OK， 就属于香港那个时代的一个童年回忆吧。嗯。Uh. 哦，话说回来，阿文要去的这个元朗广场里面就有一家官方的抽卡店，嗯、叫做 Yes Station。嗯，里面的抽卡机有很多，嗯、就像是那种秋叶原里面有个集合的抽扭蛋的
1: 那种商店、哦，就各种 IP， 等于说
0: ，哦、嗯，对，呃，他呢当时是 Twins 的粉丝，嗯，所以当天他是想要去抽 Twins 的闪卡的，嗯。嗯阿文和自己的爸妈说，半小时后就会回家，因为呢，当时阿文家距离广场很近，大概是一公里左右的路程，就走
1: 走也就十几分钟。
0: 是是是，再加上我看了那个地图呢，那个广场其实是在元朗最繁华的一个商业街，周围还有其他的商场，总之就是很热闹的一个地方
1: 。嗯，人很多。
0: 对他爸妈可能觉得就很安全嗯，所以尽管当时已经晚上是七点多了，爸妈就也没多想什么，让他出去了
1: 。我觉得他可能平时也这么去的。嗯。嗯
0: 但是如果让他们再选择一次的话，他们可能就不会让阿文出去了啊？为什么呢？因为阿文这么一出去，直到晚上十点都没有回家，并且也没有联系家人，就很危险了嘛
1: 。是的,是的，是
0: 的。于是呢，他的父母就决定立马报警，警方也立马展开了调查。父母表示，阿文是一个很乖的孩子，做什么事情都会向父母报备。就你看他，嗯，吃完晚饭也就立马去做作业
1: ，对对对,对，做
0: 完作业也跟爸妈说自己要出去。是的，能看得出来。啊。呃，阿文的同学呢也表示，阿文平时和大家相处的很好，个性很开朗，平时呢会积极参加学校的各种活动。嗯，然后警方呢就开始怀疑他是不是结交了一些不好的朋友啊？嗯嗯。嗯他警方呢就拿走了阿文的电脑，想看看他在网上的一些聊天记录或者是交友情况
1: 。嗯，那会不会侵犯隐私啊什么的
0: ？这个应该不会吧
1: ？啊，那也是危急关头了，是吧？对啊。嗯
0: 。但是呢，都没找到什么线索。嗯。此呢，警方就判断阿文离家出走的可能性非常小，嗯，于是呢也觉得这个事情不简单，就交由了重案组负责侦查这个案件，就可以看出来当时元朗的警方是,不是挺负责任的一个，
1: 而且还蛮重视的这个少女走失了。是
0: ，当时啊，警方和阿文的家人在家的附近以及元朗广场贴了非常多的寻人告示，而那个巡逻警察也带着阿文的照片和资料就四处寻找嘛，嗯，就是呼吁市民积极的提供线索。啊，就没有人看到他。对对对，当时住在周围的居民说啊，几乎能在各大车站都能看到寻人启事。
1: 嗯，因
0: 此家长们都也都警惕了起来，开始天天接孩子上下学
1: 。啊、嗯，就虽然这里很繁华，那个但现在失踪了，还没找到。嗯、是啊，
0: 嗯、但半个月过去了，阿文依旧音讯全无
1: 。哎，那可能遇到危险了
0: ，感觉凶多吉少啊。对，呃，时间来到了十二月二十号的下午。
1: 啊，就半个月之后了。对，嗯，在
0: 忙着调查阿文失踪案的警察们，突然又接到了一起紧急的报案。嗯，报案人是一名女子，她、嗯、说她的姐夫唐永强把自己关在屋子里，说要点燃石油气，和自己三个孩子同归于尽
1: 。啊，这么这么那个吗？极关<端>。啊，虎毒不食子，他要和自己的孩子同归于尽、啊。对对。而
0: 且你要知道，石油气它一旦爆炸，还会殃及周围无辜的居民。对呀、啊，所以就是引起了警方的重视嘛。啊、嗯，呃，他们通知了消防员一起。急忙的赶往现场。OK， 警方很快的来到了报案人说的地方。嗯，是在香港元朗的白沙村
1: 。啊、哦，白沙村。
0: 对，你别听它是个村，但它其实距离元朗广场也不远，大概就两点多公里的一个位置、哦、啊。这里稍微介绍一下白沙村啊。白沙村最开始是一个围村
1: 啊。什么是围村呢
0: ？围村呢，它始于明朝时期，就像它的名字一样，是由石墙包围的一种中国传统类的村落的类型。而这个石墙呢，是用来防御呃猛兽和强盗的
1: 啊，就是相当于一个小型的城池，是吗？对对
0: 对，啊、它常见于广东的南部，尤其是香港的新界有很多啊。呃，住在村落里的多大多数都是一个家族
1: 啊，就就整一个大家族都在里面对。对对对，嗯
0: 、啊，那个后期呢，有不少客家人从内地的山区迁入了香港，呃，他们呢就住在了这些围村的附近。嗯，但是呢，由于那些围村里的人和客家双方由于语言的风俗的不同，还有关于土地的使用权的一些纠纷，嗯，双方就很容易产生冲突嘛。啊，对的。呃，之后呢，客家人就模仿本地居民的一些建造屋子的方法，就是围村嘛。啊，他们建造了一个围屋，啊、然后他们也聚在了一起居住
1: 。啊、你住你的，我住我的。对的
0: ，白沙村呢就是这么一个围村。嗯，住在里面的人都是不同个姓氏家族的那种人
1: 。嗯，就反正跟以前的同一家族不一样了，就夹杂了很多外来人口
0: 。是是是，嗯，就属于一个杂姓村落啊。好的。啊，话说回来，报案人所称的他姐夫唐永强的房屋，就是在这么村内的一个偏僻的角落。嗯、啊，它是一个两层的屋子。
1: 嗯
0: ，屋子的所有门窗都紧闭着，并用报纸给遮盖住、糊住。这么奇怪的一个房子吗？是啊，嗯、呃，警方到达之后呢，就立马对屋内的人员唐永强进行交涉谈判。嗯，唐永强和警方说，他把自己和三个孩子都绑在了一个石油气罐上
1: ，嗯，就是那种煤气罐是吧
0: ？对对对，他呢提出的要求是想要和自己正在分居中的妻子见面
1: ，就他们离婚了。
0: 还没离，就是分居的状态
1: 哦，就是法律上还没那个，<对>但是物理状态上已经是分割两、嗯、两地。对对对，嗯、
0: 哦呃，警方呢立马派出了谈判专家到场进行游说，嗯、同时也通知了他的妻子樊柳山。但是呢，经过了三个小时的谈判，他的妻子也没有出现。然后唐唐永强的态度就依旧是非常的坚决，而且偏激的，就不断的要求和妻子见面，否则会引爆那个煤气罐嘛？嗯、哦。谈判专家就表示，这个谈判大概率是要破裂了。完了，他要引爆了。是，这个时候门外的警察听见了屋内有敲击的声音，警方就怀疑他是不是要砸破这个煤气罐，嗯。就感觉这个事情的发展已经快要失控了，于是就决定破门而入<音>。就在警方撬开门之后，屋内随即就传出了爆炸的声音。他们进屋子发现楼梯的入口被门板给那个封住了。嗯，上楼后还看见两个重叠的衣柜堵住了房门。嗯，唐永强见到这些警察和消防员，就用那个煤气罐向他们喷火
1: 。啊，这么猛的吗？他这不相当于袭警啊
0: ？是啊，但是由于他因为受伤了嘛，所以也很快就被制服了。哦，那还好，没出问题。嗯，对，就很万幸嘛。嗯，紧接着消防员赶紧扑灭了火势，同时也救出了三名受伤的幼童
1: 。就还好，就是爆了、嗯。对。但是没有特别严重。是
0: ，其实呢，啊、我在后面看那个判决书的时候，判决书上写的是闪燃，其实也没爆
1: 。哦，原来只是闪燃，没有爆炸，是吧？是是是，闪燃就是那种就混合的不是很充分，就是突然一下子哇了一下，但也就那么一瞬间燃烧，后面就灭了
0: 。对，就是可能伤害力不是很大
1: 。对，爆炸的话就是得充分混合，嗯，然后那个煤气和空气中的氧气充分混合以后，你一点，它短时间之内就。迸发了巨大的能量，这样子就会爆炸
0: 。所以说，当时警察破门而入的决定是很正确的，不然就可能殃及周围了，就产生一个大爆炸
1: 。如果真的混合很多，可能就炸了
0: 。对，嗯、呃，说回来，这三名孩童当中有一名男孩受伤比较严重，然后谭永强自己也有也被严重烧伤了。这个四人之后就被紧急送医
1: 。那还好，大家都没有生命上的危险
0: 。嗯，对。呃，随后呢，警方派了一名警员在现场进行搜查，想说是否还有其他的那个伤者。嗯，结果他在衣柜里意外的发现了一个被棉被包裹着的小女孩。我操！这个女孩她头发披面，被红色尼龙绳给捆绑着。警员拨开这个女童的头发，然后再抬高她的头部做检查，发现这个小女孩已经没有了呼吸和脉搏。于是他赶紧通知上级，法医就来现场进行检查嘛尸检。嗯，经过法医的进一步检查后啊，发现尸体的脸部、颈部和下体有多处的擦伤和淤伤，内裤上还有大量的血迹，阴道有精液
1: 啊，被被那个了吗？
0: 奸污了吗？是，就嗯，很惨，阴部有多处受重创、呃。经法医检验后证实他是死于窒息的。已经死去约一天至半天的时间，尸体已经呈现了尸斑
1: 。哎，那阿文之前是半个月之前失踪的，这难道是阿文吗
0: ？不是的，其实就在昨天，也就是二零零二年的十二月十九号，嗯，警方又接到一起关于女童失踪的案件
1: 。啊，短短半个月，在这个片区域就有两个女生她失踪了
0: 。对，这个女童呢，她叫做严佩珊，我们就叫她阿珊吧。她与之前失踪的阿文年纪相当，比阿文小一岁，是十岁的一个小女孩。嗯，呃，阿山的家人说啊，阿山他平时会在晚上六点的时候自己放学回家。嗯，但是呢，当天晚上九点都没有到家，很奇怪，是家人很担心。嗯，呃，警方呢也从阿山朋友和同学那里了解到，阿山平时会去和义广场的暴龙乐园玩。啊、嗯，这个广场呢，我看一下地图，它其实就在元朗广场的对面。啊，是两个很近的一个地方
1: ，就是同一个商业区的两个商场。商场对，
0: 嗯、呃，警方呢，于是立马就去了和一广场进行搜查，但是没有任何结果。这个时候，阿山的家人想起阿山曾经和他们说自己在街上遇到了一名男子向他搭讪，啊
1: 、哦，就曾经有有坏人，
0: 对，嗯、就是还带他到公园和游戏机中心游玩，这个男子还约他到自己的
1: 公寓玩游戏机。这样，他家人不会去告诫他，让他不要跟陌
0: 生人走吗？有可能是告诫了，但是可能阿山没有听进去吧。啊，就可能第一次去了也没遇到什么事儿。嗯，是啊。嗯、大家应该也猜到了，这个男子呢就是唐永强。哦，这个被发现的尸体就是小女孩闫佩山阿山。嗯，好惨啊。对，嗯、呃，然后阿山他体内的精液是就是唐永强的。禽兽啊，禽兽，真的是禽兽。呃，警方还在屋子里呢，搜到了大量的明星闪卡，其中有很多是 Twins 的。你有没有记得，就是阿文其实就很喜欢 Twins。对，是。所以呢，警方开始怀疑失踪的阿文会不会也在他家
1: 。确实，你就短短半个月，连续两个女童失踪。对，嗯
0: 。所以呢，就扩大了搜索范围。这个时候，有个经验丰富的警员啊，发现在屋子外面的一个沙井啊、呃，就是我们这边路边那些阴井啊，哦、就发现。沙井旁边已经有一包用了五分之一的水泥，新开的，就新开的水泥，对，呃，并且呢，沙井是用新的水泥给围住的啊，就是刚刚有人施工过，对，嗯，而且还用木板和冷气机压着，嗯
1: ,嗯，确实好像挺奇怪的，对，
0: 让就是很可疑嘛，嗯，警方就挪开了这个冷气冷气机，打开了这个沙井，嗯,嗯，打开之后，一阵令人呕吐的腐臭味扑面而来，哎。这里面不会就是尸体吧？对，警员往里面一看，发现了一具赤裸的女童尸体。这具尸体以蜷伏的姿势被放在了井底，然后半身浸在了污水当中，身体向右侧着，然后头部抵住了井身
1: 。就是说，他的整个尸体被塞到了一个小小的阴井里面，就很扭曲，是吧
0: ？嗯，对。然后身上呢，还粘有了一层已凝固的水泥。
1: 啊，那就是后面封封进去的时候漏进去
0: 了。嗯，对，呃，由于尸身呢已被蛆虫侵蚀，然后还严重的腐烂发胀。嗯，打捞上来的时候，导致他的一只手臂脱离了身体
1: 。啊、嗯
0: ，法医估计这个女孩子、啊、已经遇害了一到两个星期了，但是呢，因为尸体的腐烂太严重了，所以无法确定她的死因。后来呢，这个女童也像大家猜的一样被证实了，就是。早前失踪的阿文，
1: 就是半个月之前的受害者。是，嗯，
0: 就有一个比较令人心碎的地方，就是阿文的尸体，他是赤裸着的嘛，<对>但是他的右手上还带着父亲送的手表，就是让人感觉很唏嘘啊
1: 。就他们父亲来认尸的时候，是不是也对很难受对？对，父
0: 母就是精神一度崩溃，就整个是非常惨的一个画面
1: 。是一个乖乖女，就还很。就平时也很活泼，嗯，就很突然这么就没
0: 了
1: ，嗯，白发人送黑发人，还死得这么惨，是，嗯
0: ，嗯、呃，那唐永强到底是一个什么样的人呢
1: ？他肯定是个恶魔，
0: <笑>对，但是他他的外形呢，个子比较矮小瘦弱，嗯、然后戴着一副深度的近视眼镜，看上去平平无奇，甚至感觉让人感觉很好欺负的一个这么一个人，就
1: 是看起来像个老实人，对对对，嗯，
0: 但是呢，相比他平平无奇的外形，他的身世却不太。平凡啊？为什么呢？他是1959年11月13号出生在中国台湾。嗯，呃，他出生的时候呢，家里条件还不错的。但是他们移居到越南后，因为战乱，家道中落了
1: 。啊，就是他们从台湾去了越南，然后由于越南在打仗，嗯，就越战是吧？对对对，嗯，
0: 他呢就在1979年的时候离家出走，想要独自偷渡往美国。
1: 啊，也就是说，他二十岁的时候有一个美国梦
0: 。嗯，对，可能那个时候大家都有个美国梦。确实，呃，说回来，这个船只经过香港的时候，短暂搁浅了一下，就被香港的水警给发现了。啊、嗯，他呢就从就以越南难民的身份留在了香港。确实，越南那时候在打仗，你可能在逃难。嗯啊，嗯嗯这里再插一句啊，因为当时未成年难民是有优待的。所以呢，他就谎报自己的年龄，他说自己是1964年5月5号生的，后来被捕的时候才说出了真实年龄。啊、哦，所以他为了这个优待，他把把自己缩小了6岁。嗯，对。啊，呃 ，1980 年的时候呢，他离开了难民曾经做过各种小工，就比如工厂的散工，嗯，呃，小贩，嗯，大厦管理员，还有运输工人等这种
1: 。啊，就成年的时候就要离开难民营了
0: 。嗯嗯。嗯但是呢，他不是一个安分守己的人。他在1985年和1996年间有八次案底，就他出来几年就就开始搞事儿了。嗯，就有什么恐吓勒索啊、吃霸王餐啊、游荡啊、拘捕啊这种违反拘留条例这种犯罪前科嗯，就加起来曾经入狱了一年多时间
1: 。那他也从来没杀过人呀，那他为什么要去害这两个女孩呢？嗯
0: ，对，嗯，接下来你听我说，嗯。就当时爆炸发生之后，他被紧急送医了。他在医院接受了两天的治疗之后，也就是十二月二十二号，他做出了一份警戒供词
1: 。哦，什么是警戒供词啊？
0: 就是呃，在米兰达警告的情况下做做出的一个供词
1: 。哦，那米兰达警告是不是就是那个电视剧你有权对保持沉默，沉默
0: 但,但你所说的一切都会成为
1: 呈堂证供。对对对啊
0: ，呃，他一上来呢就说自己不是变态色魔。他主要是想实行五鬼复仇巫术，向数次对他不忠的妻子进行一个报复
1: 。五鬼复仇是不是那种东南亚的一种邪术啊？对，就是东南亚是不是流行那种降头、下降头
0: ？嗯，是是是
1: ，这种应该就是偏向于下降头里面最严重的那种养小鬼的降头，是吧
0: ？应该是。而且警方在搜查唐永强屋子的时候。在衣柜内还找到了一张他的被他的妻子繁柳山的全身的一个生活照，嗯、那个照片呢被五颗铁钉钉在了木板上，并写上了繁柳山生记一九八零年八月一号的一个字样
1: 。哦，他这个也是一种下降头，嗯，是比刚刚养小鬼那种要稍微弱一点。对对对，嗯。
0: 那他的他和他妻子之间到底发生了什么？
1: 对呀、啊，他为什么这么痛恨他妻子，又要养小鬼，又要把他钉在木板上呢？
0: 对，所以呃，下面我来说一下他们之间的夫妻感情啊。嗯、呃、他和樊柳山呢是在1991年的时候认识的
1: ，当时
0: 樊柳山只有11岁，只有11岁，对。而且还和他同居了。十一岁的时候，这是一个小朋友，等于是。对，是、嗯呃。当时呢，唐永强是有妻子和孩子的。嗯、但是呢，他妻子和孩子接触不了这样的生活，就三人一起生活就很奇怪嘛。那这也太离谱了吧？嗯，对，就真的非常离谱。于是这个第一任妻子啊，就带着自己的儿子从唐永强家中搬走了。啊、嗯。之后呢，在一九九六年，白柳山十六岁的时候，为唐永强生下了第一个孩子
1: 。哇。十六岁啊，对，好离谱啊！别的还在上学呢
0: 。嗯嗯，之后又过了三年，也就是一九九九年的时候，两个人注册了结婚。嗯，同年呢，樊柳山生下了他们的第二个孩子。啊、嗯，然后二零零一年的时候生下了第三个孩子
1: 。啊，所以今年是二零零二年。嗯，就是他
0: 们最后一个孩子才两岁。嗯嗯，嗯这个这三个孩子呢，就是刚刚提到唐永强在屋里绑着的那三个孩子。
1: 嗯
0: ，但其实啊，在一九九九年的时候，他们的关系已经开始变差了。啊，嗯、就在他们同居后不久，曾经一起拍档经营了那个运输生意，但是呢，一九九九年生意不景气，就是一种有钱赚，但是赚的不多的状态
1: 。是的，就是那个一九九八年的时候，亚洲金融危机了吧？嗯，对，是亚洲四小龙的经济都受到那个严重的影响，嗯、香港的话也受到了很大的影响。对，所以彼时彼刻，恰如此时此刻啊。嗯
0: ，<笑>是的。嗯、呃还有呢，就是因为家里有两个有孩子要养嘛，对，所以樊柳山他在二零零二年年初的时候到旺角的一间卡拉 OK 当公关，用来就是贴补家用
1: 啊。
0: 嗯、后来呢，他在这个 KTV 里认识一个老板，这个老板让他看见了一个不一样的世界
1: ，完了<笑>就由俭入奢易，由奢入俭难，回不来了。
0: 呃，对，就那个老板物质上很能满足樊柳山，嗯，所以呢，他就慢慢的也经常晚上不回家了，哎，然后因此就开始有了矛盾嘛，嗯，尤其在二零零二年十二月一号的时候，唐永强因为他呃迟迟不归家，就打他骂他，他决定当天就搬离了就是唐永强的住所，也就是白沙村，嗯，就之前提到的报警女子啊，她其实是樊柳山的妹妹樊翠英、嗯。嗯。就是一个小姨子的身份，嗯、uh, 呃，嗯，她这个小姨子呢，表示自从他的姐姐离开了唐永强之后呢，他觉得唐永强很可怜，所以和唐永强有保持一个联络嘛，嗯， uh, 然后嗯，还说唐永强曾经多次跟他说，如果这个他的姐姐，也就是樊柳山再不回家，就会和这三个孩子一起自杀，嗯， uh, 并且还多杀两个人，凑够五个人就可以用他之前说的那个巫术来报复妻子。啊，白、哦、柳山这边也表示，唐永强确实曾经这样要挟过他，但是呢，他觉得唐是那个平时唐永强非常疼爱自己的子女啊，相信他是不会伤害的，只是说大话
1: 啊，就是口嗨。嗯
0: 嗯，嗯呃，同时呢，还表示唐永强他自己有个看相的一个爱好，也懂得一些法术，但是他不认为唐永强会用法术来伤害人，因为因为他觉得他是一个没有杀伤力的相师。
1: 就是说，唐永强是一个迷信的人，嗯，然后会看相，对，还卖弄过一些法术，是，嗯
0: ，就所以唐永强在像在像那个发武山说要自己多杀两名女童时候，他并没有在意
1: ，然后他觉得就反正随便说说嘛，对
0: ，啊、呃，话说回来，这份警戒供词中呢，他还交代了自己的犯过程，
1: 啊、嗯，他怎么犯的呢
0: ？唐永强他表示，这个女孩子小女孩是为了和她的孩子玩才愿意跟他回家的。
1: 啊，就是当初他是带着孩子去元朗广场玩，对是
0: 这一点我觉得也是有预谋的嗯，带着孩子更容易接近嘛。嗯，呃，就是他在抽元元朗广场抽闪卡的时候认识了阿文，呃，阿文就主动表示，他自己说是主动表示要跟他回家玩闪卡嗯，所以呢，他就带着自己的孩子和阿文回了自己家里。晚上八点的时候，他打电话给自己的。那个老婆要求他回家，不然他就会杀了这个阿文。但是妻子就像我们刚刚所说的，嗯、不相信他说的，嗯，然后还甚至还激将法说他，让他要么就毒死自己的孩子算了，嗯，这个唐永强啊就被刺激到了，他就决定要杀死阿文，嗯，他就用阁楼上的电视机和电脑吸引阿文上了楼，然后再用枕头将阿文给闷死了。期间阿文虽然做出了抵抗，但是力气一个小孩子还是比不过一个成年男性的，那肯定十一岁肯定。还没发育完全呢。嗯，之后，呃，汤永强就脱下了阿文的裤子进行了监视。
1: 我靠，这是人吗
0: ？对，就是，呃，他说是因为为了实行五鬼复仇的巫术
1: ，五鬼复仇你也不用监视啊，这人有问题
0: 。对，嗯，他表示说，因为要找五个和自己有血缘关系的人，嗯，所以他才会进行一个监视的行为。先尸后呢，他将阿文的全身衣服脱光，丢弃在了屋外的沙沙井里面。嗯，第二天早上，他再用水泥把沙井给盖好，避免那个传出腐臭味嘛。晚上呢，他再把阿文的衣服给丢到了白沙村的一个垃圾站。之后，他就也像往常一样生活，该吃吃，该喝喝，嗯，就可以说一点负罪感都没有的那种
1: 。
0: 嗯，那另一个受害者，呃，阿山是怎么和唐永强认识的呢？嗯，其实啊，在二零零二年的十一月。唐永强是就和阿山认识了嘛？是在一个公园里认识的，和阿文认识的情景相同。唐永强也是带着自己的孩子去结交的阿山，就是他一直利用自己的小孩去接近别人的小孩。对，没错。嗯,嗯呃，他当时认识了阿山，两个人还互相交换了电话号码。阿山呢，还曾经两次去过他家玩
1: 。哦，原来阿山已经去过两次了，但好像也没什么事情发生嘛。对。哦也，也有可能是那个，他和他老婆还没有吵架到分居，嗯、哦，是，所以他也没有实行恶行
0: 。对，嗯，到了十二月十九号的早上，也就是案发当天，唐永强称是阿山打电话给自己，约自己在一个车站集合，之后想要去呃和义广场的暴龙乐园玩耍。嗯，但是见面之后呢，阿山又改变了计划，说想要去他家中玩，所以呢，他就把阿山带回了家。就一开始，阿山是在楼下玩的嘛，然后期间呢，唐永强也是像之前阿文在的一个情况一样，打电话给自己的妻子，也是威胁他说如果不回来要杀人，但他妻子依旧没有理他，所以唐永强也对阿山下了手，他把阿山叫上了楼，呃，用枕头蒙住阿山，想要杀死他。当时阿山起初以为他是在跟自己玩，所以没有反抗。等阿山发现不对劲的时候，已经晚了，他已经没有力气进行反抗了。
1: 是的，就是人窒息以后，他就会完全眼前一黑，双手一软，嗯、是就没有力气反抗了
0: 。对，阿山最后也惨遭毒手了
1: 。哎，好惨啊！这两个生命就是没了，年纪轻轻的。对，
0: 才十几岁啊。对呀、啊，嗯，之后唐永强还表示，就是表示为什么要先杀后奸，他是因为说不想让这两个女孩受痛苦，所以才先杀死才，才那个坚持用此这个方式来产生一个血缘关系。
1: 我感觉他就是乱说
0: ，我也觉得
1: ，就他，我感觉他是有一点恋童癖在里面
0: 嗯，对，因为这份口供，我觉得他主要是想摆脱自己色魔的这个事情
1: 。嗯
0: ，因为就是，嗯，你在做口供的时候，你总归是偏向自己的利益点去说的。对的。然后他这个主要的利益点就是想说自己不是变态
1: ，他就是想说自己被仇恨冲昏了头脑，就是说想这些行为都是复仇而已
0: 。啊、嗯，对，而且就想说是妻子刺激他的，是妻子的问题。嗯。还有我对他这个巫术啊，就是持怀疑态度。就为什么一定是选择这种巫术呢？而且为什么一定是要和这五个嗯被杀的人有血缘关系呢？是呀，尤其是他还是以奸尸的方式来呃嗯使他们之间有种血缘关系，我觉得这是一个非常不太能理解的事情。所以我怀疑他可能是想满足他嗯变态的一种嗜好
1: 。我觉得他完全就是一个变态
0: ，嗯，就是。呃，恋童的一个倾向嘛
1: 。对，你说他如果只是想用巫术的话，他其实已经把那个自己老婆钉在木板上了。嗯，就他又还用一种更极端的一个巫术来复仇
0: 。另外还有一个细节，就是在他要挟要和孩子同归于尽那天，他的那个丈母娘，也就是樊柳山的妈妈，也来劝过他。嗯，他唐永强期间就从自己的屋子里拿出一些孩子的衣物，交给了他的丈母娘。嗯，让他好好保管这个行为，我也觉得他其实没有真的想杀自己的孩子
1: 。是的，如果想杀，为什么还要保管着衣服呢？嗯
0: ，所以我觉得这个也是有有悖于他说的那个五鬼巫五鬼巫术，就是根本就不会有五个鬼。对，嗯，所以我觉得他的一个最终的目标就是想要见白柳山
1: ，就想让他回来，嗯，和自己在一起。是，然后他打着这个复仇的旗号，然后还满足了自己的私欲。
0: 对，就关于他这个私欲，他这个恋童倾向啊，我后面找到了一些资料，也能就是侧面证实了一下
1: 。就他之前其实有这种前科了
0: 。嗯，对，就是呃，我没有提到他和白柳山在一起的时候，他是有老婆的。对，他那个老婆也只有14岁，就跟他结婚那会是非常离谱。嗯、而且他自己家中也有很多，比如游戏机啊、电脑啊、什么 VCD， 甚至还有儿童滑滑梯这种东西，就是小孩子都喜欢玩的东西，嗯、就吸引孩子来自己家里。啊、嗯，就要知道在那个年代，你有。游戏机、电脑就已经感觉像天堂你知道吗？他那里
1: 确实小朋友都会被吸引
0: 。对，呃，樊柳山其实也是因为这个原因去他家玩，然后和他认识的
1: 。哦，就是他第一任老婆年纪大了以后，然后他又看上了年纪小的樊柳山，这是这个说法。嗯嗯嗯
0: 、呃，还有一点呢，就是警方对于那个谭永强说自己十六岁前往泰国学了那个什么五鬼复仇巫术这个说法有怀疑吗？嗯，然后调查了他的出入境记录，显示他其实从来都没有去过泰国。嗯，呃，所以相信他之前他说这个口供啊，都是谎话
1: 。是的，就他目目的、动机都不纯。嗯，然后都是假的。嗯，就打着一个冠冕堂皇的复仇的幌子，其实还是就是满足了自己的私欲嘛。是，
0: 嗯，看得出来他这第一份口供是站不住脚的，就暂我们分析下来。嗯
1: ，是的。
0: 但是呢，他在庭审的时候还做出了更离谱的一个口供，可能接受了律师的建议。对我怀疑是的，就是他翻供，说自己当时是遭受了那个阿文、阿山还有他妻子的刺激，所以才做出一个激情杀人，就是没有计划的。与他之前第一份口供，他第一份口供是有一个谋杀计划性的一个倾向
1: 。嗯，是的。现
0: 在他主打一个就是被迫的，呃，误杀激情犯罪
1: 。怎么个刺激法？他们
0: 就阿文、阿山，你说是吗？对。他说阿文当时死活要跟他回家啊，对，<笑>就这一点很离谱。他说阿文跟他回家之后，他想送阿文回家嘛，但是阿文说你得给我钱，或者是给我很多闪卡，嗯，不然我回家就跟自己家长说报警，说你把我拐来拐来了你的家里啊。嗯、同时，唐永强说自己刚和妻子打好电话，心情很差，所以一时激动杀了阿文。这也太离谱了吧
1: ！阿文是一个自觉会做作业，然后出门还会跟家长报备的人，这肯定不是一个坏人啊。
0: 对、嗯、他形容的阿文像一个小流氓一样
1: 。是啊，这不可选。
0: 然后他对阿山的形容更离谱。嗯，他说阿山当时也是问他要钱。嗯，王永强不给钱的话，阿山就表示要带走他的三个孩子。你觉得这个离不离谱
1: ？十岁的小孩是还威胁家长，我要拐卖你的孩子？对
0: ，这就明显欺负死人，不会说话嘛。嗯。而且呢，在监尸这个说法上面，他否认了对阿文有监尸的行为，因为阿文的尸体已经高度腐烂了，就死无对证
1: ，哦，所以他就是欺负死人不会说话，对的。阿
0: 、啊、山这边呢，他是说当时他把阿山杀死之后，等他回过神来，才发现阿山已经被他监尸完了，嗯，就这也是个很离谱，就是主打一个失忆嘛，就是我做了事情，但是我不知道我做了什么，嗯。这是一个，嗯，凶手在那个庭审上惯用的一个手段
1: 。他、啊、其实没这个疾病的话，没有那么容易失忆
0: 。是，就控方医生也表示，呃，唐永强没有癫痫、酗酒、脑部也没有损伤，就是忘了杀人经过这个事情是非常的罕见的。即使因惊吓造成的失忆也会康复
1: 。哦、啊，就是说他们还请了专门的精神科医生给唐永强进行了鉴定，是吧？对。
0: 因为唐永强的呃辩护律师是想要站在唐永强患有抑郁症的这个角度，觉得他是因为抑郁症才杀的人。但是当然，我们也知道抑郁症是不会使人有个杀人倾向的，只会有对自己造成一个伤害的一个行为，
1: 就只会自残，很少说会杀别人。嗯、是，嗯，那他这么离谱的一个庭上的口供，跟调查事实应该完全不符啊。那最后的判决是什么样的呢
0: ？嗯，是就在2004年的2月24号。主审法官他就引导陪审团进行一个裁决嘛，嗯，表示呃，控方精神科医生认为唐永强没有精神病或抑郁症，而且抑郁症不会提高杀人倾向，嗯，唐永强可能是出于仇恨或为了向妻子报复而杀人。他同时还提醒陪审团，即使唐永强没有精神病，他在案发时的情绪确实饱受了压力，嗯，就主要是呃陪审团来裁定这个量刑。
1: 嗯，确实，香港那边的话都是有陪审团的，因为大家看香港电影、电视剧里面应该都看到过。
0: 对，就最近那部《毒蛇律师
1: 》啊，是的，就是男主要说服陪审团做一个公正的裁决嘛。
0: 对，然后法官会给予一些利于法律的一些专业和公平的一个引导
1: 。嗯，是的，因为香港那边的法律是沿袭了当年英国的一个海洋法系，所以都是靠那个陪审团来。裁决做出最后的一个判决
0: 。嗯，是。最后呢，就由四男三女组成的陪审团在退庭商议，经过了十四个小时之后，以5比二的比数裁定了陶永强谋杀女童陈诺文的呃罪名成立，另外一致通过他谋杀女童严佩珊及企图谋杀三名年幼的子女罪名成立。主审官他还就呃两次谋杀罪判处谭永强两次终身监禁，而企图谋杀罪则判了入狱八年，三项控罪的刑期同期执行
1: ，就是反正就是就终身监禁了。是啊、嗯，确实对于这种罪大恶极的人，这种人神共愤的罪行，终身监禁好像差了点什么
0: 。就据香港媒体报道啊，谭永强现在在监狱都还嗯生活的好好的，还和那个狱友一起踢足球啊之类的。
1: 哎，这个人间恶魔，好吧，残害了两个年年幼而无辜的生命
0: ，这令人感觉非常的可恶可恨的。是
1: 的,是的，是的
0: 。而且啊，这个案子当时还给元朗的居民造成了不小的影响
1: 。确实，一个商业街繁华的地带，好好的都半个月失踪了两个幼童
0: 。嗯。嗯就元朗区内有大批的家长，就是去学校呃接放学，以前没有这种情况的。嗯、呃，有的家长表示以后都会亲自接送，并且还说不会让那个自己的孩子独自上街，而且提醒自己的孩子提高警觉，不要随便相信陌生人。是呀。另外呢，呃，遇害的阿山他就读的学校表示，呃，当学生都知道了阿山的死讯后，情绪非常受影响。其中有很多和阿山关系很好的同学都情绪比较激动，需要由社工和心理专家进行心理辅导跟进。嗯
1: 、是呀，你说好好的，比如说你好朋友突然莫名其妙遭遇了意外，嗯，这个，特别是这种被坏人害的，你说如果什么交通事故啊<是>或者这种不可抗力也就算了
0: ，对。而且还是十岁这么小的孩子
1: ，而且还被奸污了，嗯，确实很,很大的对很大的一个打击，是
0: 的。呃，另一个遇害的阿文呢，他就读学校里面也有十多名学生和两名家长接受了心理辅导，嗯，呃，其中一个和阿文很要好的，呃，曾经一起前往商场购买闪卡的女同学，她失去了好友阿文之后就哭了好几天，而且还睡不着失眠，同样也需要一个就是心理辅导。确实，这个太突然了。嗯嗯呃，之前不是提到过阿文喜欢 Twins 嘛？呃 ，Twins 呢，对于阿文为了自己的闪卡而遇害感到很难过，并且他也出席了阿文的丧礼，同时呢，还送了他们各款以签名的呃周边产品作为陪葬品。他们也非常关注这个案件，曾在公开活动时多次谴责这个变态的陶永强
1: 。确实，这个恋童的变态真的太可恨了。你说。好好的两个小孩，他怎么下得去手呢？自己也是为人父母了，他这样子良心不会痛吗？他真的下得去手，真的是恶魔啊
0: ！是的。然后呢，在白沙村也传出了各种灵异的传闻。嗯，有白沙村的村民向嗯媒体表示啊，案发村屋就是唐永强住的那个屋子，嗯、已经荒废了多年，然后门上都长满了植物，呃，屋子里呢不时有制鬼的符咒以及烧过的香烛。啊！哦、有人还看见这个屋子里无缘无故有灯亮起，甚至还有人看见有女童在这个屋子门前的空地玩耍，以及在深夜时分还听到了女童的哭声
1: 。哎，我感觉香港确实还是有点太迷信了。嗯，是。嗯
0: ，然后我觉得，呃，这个屋主也是挺可怜的。这个屋主他都没人愿意租他的房子嘛。
1: 确实，这个房子变成凶宅了呀。
0: 嗯，所以他愿意免五年的租金，希望有人继续居住，不让这个屋子荒废。不过啊，后面有一个知道这个命案的一个和尚，他愿意入住，并且他入住前还为这个遇害的女童打斋超度。嗯，此后就没有再传出闹鬼了
1: 。啊，确实是一
0: 个很玄乎的事情
1: 。对。主要还是当地居民的一个心理的状态吧。你说就住在这附近，然后这个楼里面出了这么凶恶的、太残忍
0: 的一个事情，
1: 对凶案，而且受害者都是那种小孩子，嗯，因为恐怖片你也知道，就是这种小孩、这种鬼都是比较恐怖、比较厉害一点的
0: ，是厉小厉鬼嘛
1: ？对，所以他们可能也
0: 比较害怕，所以有这种传闻。对，就因为此次案件。的案情过于的残忍且有点曲折，所以这个部分情节还被改编成了电影，包括二零零三年上映的电影《魔鬼屠夫》，二零一零年无线电视剧剧集《刑警一子成狂》的单元，还有二零一六年出版的单元故事小说《变态杀人狂的血浓于水》单元，呃、以及二零二二年电影《神探大战》。大家如果感兴趣的话，可以去看一下。嗯
1: ，
0: 呃，所以到现在这个案子就讲完了。
1: 哎，挺唏嘘的吧，这两个小朋友的一个趋势。对，嗯，我觉得唐永强这个行为确实跟他以前小时候的一些遭遇可能有点关系。对，他童年会影响后面的一些那个
0: 人格的心理上的一些变化
1: 。是的，就是你三观的形成，你的这个整个人。后面有些什么想法，其实跟你小时候有很大的关系。嗯
0: ，就可以看出汤洪强他呃的身世啊，就从小可能都不由得他控制的。就比如说，呃，搬去越南，然后越南又遇到战争，最后还变成了难民，这一切都不受他控制。所以他可能对之后的事情控制欲望比较强。就
1: 我命由我不由天，他想拿牢牢掌握在自己手里面嘛，是吧？然后结果你看他对妻子的控制，就一离开他，他受不了。他不能接受这个现实，我就要让你在我身边，嗯，对吧？樊柳山。然后对于那两个小孩，他就是为什么恋童，因为小朋友也比较容易控制，
0: 对，相对于成年人来说
1: ，对。然后为什么是监师，就是他也可以，小朋友没有反抗了嘛，嗯，对于他来说就是完全的控制住了，是。嗯，我觉得他这样子这些变态的性格、变态的行为，确实跟幼年有关系
0: 。嗯，对。那今天就聊到这里了，那聊到这里吧。好，我们下期再见，拜拜，拜拜。